0: Tenemos un Radio Cabra clásico. Uno de toda la vida. ¿eh? Sin cam. Porque la verdad. Hay días que uno se ve feo. Y yo hoy estoy re feo. Entre otras cosas. Porque me he dormido la, la siesta del carnero. Pero bueno. Eh, no es un buen día para cámara hoy. Es un día para estar relajados. Eso me pasa. <risa> me pasa todos los días, Ian, no sé si te... te pasa día sí, día no, o como siempre frente al espejo, Ian, pues es mi puta hermana, coño. Tienes que comprobar si no tendremos la misma madre o algo. Hombre, cuánta gente ya por el chat, eh, restaurante Paco, hombre, The Surgeon, qué grande eres, The Surgeon, está Ragnalol, que me ha enviado una historia, pero no vamos a llegar a ella hoy, oveja fantástica, chacal, todos los clásicos, eh. Es que, vamos a ver gente, os voy a decir la verdad La verdad es esta Me puse a ver The Irishman El irlandés De... Scorsese A las dos horas y pico De puro tostón Sin dirección Lo siento, no soy un gafapasta No me gusta tanto Scorsese Está bien, a ver, la peli está bien Pero me cago en la puta, eh o sea, ¿cómo aguanta las escenas el cabrón? Eh? Tres horas y, me, y pico y unas escenas... Bah. En fin, la escena del otro comiendo es un sándwich o algo así. El caso es que me quedé bien dormidito. Hice la marmuetita. Me eché la manta por encima. Shhh. Y cuando abro los ojos, que ven mis tiernos ojitos ametrentados por la luz artificial de una bombilla... Si no es que pone 11 menos 10. <risa> claro, entonces yo digo, a ver, eh, hagamos lo que podamos. Hagamos lo que podamos, tío. Hagamos lo que... como siempre en la vida. Como siempre hacemos lo que podemos. Pero hoy lo que podemos hacer es comernos una reverga. Little Ro, buenas noches, bonito, dice. Muchas gracias, Little Ro, muchas gracias por tu Twitch Prime. También Highway L. Bueno, todo clásico. O sea que, Madre mía, mirad la cabrita que tiene. Una cabrita que ya empieza a tomar vida. A convertirse en la cabrita florida. ¿eh? Una cabrita con poderes extraños, la que tiene Highway L. Nueve meses ya, ¿eh? Qué raro. Poca gente tiene nueve meses. Muy poca gente. Y The Sergeum barra baja con Sutich Brian. Muchas gracias, hombre. Qué grande eres, coño, tío. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por, por vuestro sub... ¡Hostias, Motroco! Motroco, no sabía que, que eras un... Un <ríe> radio que britear, tío. <ríe> ¡Qué grande! Es que como le juega a Lilia, pues habrá que ver radio que <ríe> Buena filosofía, la verdad. No sé si a ti te gustó... Si a ti te gustó el irlandés, motroco Yo en general, ya es la segunda vez Que lo intento ver sin éxito eh, Betty, Betis Grita por el chat, bueno Vale eh, Aquí, cada uno con su canción Cada uno con su canción me dormí cuatro veces viendo el irlandés. Yo ya voy por la segunda, motroco. Me quedan dos siestas para llegar a tu, a tu punto. Yo lo siento, ¿eh? Yo sé que Scorsese es un gran maestro y los actores son actorazos, pero me cago en mi puta vida, tío. De verdad necesitamos la escena de que se le rompe el camión al tío cuando son 40 horas y media, tío. Oye, tanto que le comíais la polla a <risa> Yo me quedo a la mitad. Bueno, yo llevo dos horas, ¿eh? dos horas de, de ser un puro soldadito atravesando ese río turbio que es el puto irlandés ¿sabéis lo que vi? ¿sabéis lo que vi que me gustó bastante? vi The Voice no la voz, sino los chicos The Voice en Amazon Prime me dice, ¿te quejas del irlandés pero veías League of Legends en 2015? veía muy poco eh, pero esta es una serie de superhéroes que yo había visto algún anuncio y sinceramente parecía asquerosa, pero cuidadito, eh. la verdad es que me ha gustado la primera temporada, tiene unos cuantos giros guays, tiene como un rollito decente, los chiquillos, está bien, eh, está bien, es raro que me guste a mí una serie hoy en día y más raro aún una de Amazon Prime y más raro aún una de superhéroes, o sea me había rendido ya completamente. A que no iba a haber una de esas series en mi puta vida. Pero todo se ha combinado y la verdad es que está de puta madre. Me he leído los cómics y mejoran más en gore, sexualidad y tramita. A mí lo de. Mira, vamos a ver. Yo sí si quiero ver tetas, anda que no sobra sitios en internet, ¿sabes? O sea, el tema este de wow, sexo, nunca entendí por qué vendía en cosas como juego de tronos y demás. Que a ver, está bien una escena para demostrar que tienen cojones, tío, pero es que es como. No sé. Estamos ahí todo el día rayando, no, 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 eh, no sexualicéis, yo qué sé, las paradas de bus o cualquier mierda, ¿no? y Pero te lo ponen en Juego de Tronos y aplaudes con las orejas, cuando es la, la misma mierda de marketing de toda la vida. Las tetas, los culos, los abdominales y, y ya está. Que me parece bien, eh. Quien lo disfrute quien lo disfrute es libre. Solo digo que nunca entendí el hype, ¿sabes? Porque es como que las series llegan 50 años tarde. O sea, tampoco es que sea uh, la revolución. No, la verdad es que con lo de Amazon Prime... Eh, podría recordaros lo de Amazon Prime, pero sinceramente... Mmm, sé que os tengo un poco abandonados, ¿no? Con estas cosas que, que estoy haciendo ahora del mundial, de los playoffs, de su puta madre. Entonces tampoco... No me gusta pediros subs porque... Bueno, yo sé que estáis ahí aguantando el temporal a que acabe el League of Legends y haya un poquito más de contenido off topic. Entonces digo yo, bueno, pues no le voy a pedir subs a esta gente. Ahora, si los dejáis por mí, cojonudo, tío. O sea, evidentemente... Promocionó Hunters como serieza y es un tremendo truño Sí, y esta de no puedo ir a Yemen, soy analista, también parece basura, ¿sabes? Pero esta de los superhéroes, yo, yo cuando la vi pensé, de verdad, pensé que era basura O sea, cuando está ahí en plan... Claro, es que la serie es como una parodia del género, ¿sabes? Pero ¿sabéis el rollo este de que cuando la parodia está muy bien hecha es indistinguible del extremismo? Vale, pues el, el tema es que yo veía el, el tráiler como decía algo así como... Somos los siete, los héroes más poderosos de la Tierra. Y era como, esto lo ha escrito un niño, o sea, ¿qué es esto? Claro, pero es tan estúpido, es tan estúpido el nombre, es tan estúpida la premisa, es tan estúpido la forma de venderlo y tal, porque es como que en cierta forma se ríe del género de superhéroes. Lo cual... A ver, después de 40 pelis de Marvel, está bien, ¿eh? A mí ya me iba haciendo falta. Hace falta que de vez en cuando se ríen de ti, tío. Que no esté nadie muy inflado. A todos nos toca. Pero sí, menos mal, menos mal. Un soplo de aire fresco, ¿eh? Un soplo de aire fresco. Eh, héroes drogadictos, pero no en, en el sentido oscuro. Delincuencia, corrupción... Me mola, me mola, me pone. Zaxel, muchísimas gracias por ese Twitch Prime. Se ríe de Vox no giro. Rollo del Quijote. No sé si rollo del Quijote, tío. A ver, eso es un poco... No sé. No no soy tan fan de The Boys para compararlo con el Quijote. Pero, coño, si un poquito de... No sé, de salsita, gente. Un poquito de algo. Un poquito de... Ya... O sea, que la de Logan, por ejemplo, de Lobet no está bien. Pero, sinceramente, ya estoy harto de ver al malo de la semana pelear contra Spiderman o contra Aquaman o contra Superman o contra Batman o su puta madre, tío. Es que son todas iguales. Es... Quitas cuatro o cinco y el resto es que son super iguales unas a otras, tío. De Umbrella Academy. No, es otra de estas que me tiene pinta de mierda, la verdad. Y te voy a ser sincero. Los actores me dan como pereza. He visto algunas escenas y fue en plan... No sé, me, me enviaron una, una energía extraña, que a lo mejor es la hostia. La gente, hay, hay muchos fans del cómic que dicen que es guay y tal. Me dio pereza, me dio pereza. No he visto la serie de Ignatius. Ahí está Kacim, tío. Todo el mundo dice cuando hay radio cabra, pero nadie dice cómo estás cabra. Kacim, estoy bien. Estoy tirando. Un poquito triste estos días, la verdad. Pero bueno... Eh, veremos, veremos cómo evoluciona la cosa. No siempre se puede estar en la cresta de la ola. No he visto American Gods tampoco, pero la gente que la ha visto me ha metido un montón de mierda. Por curiosidad, ¿cuál mes vas en relación a las consultas del correo? Pues un mes atrasadito así. No, no cojo los que llaman la atención, gente. Es que estoy haciendo el Legends. Lego Legends. A ver. Ay, por cierto, nadie ha resuelto el acertijo aún, ¿eh? Lo acabo de mirar ahora, está vacío el mail, lo he repasado antes y, y nadie lo tiene. A ver, tenemos a Tadeo Jones. Mira, 17 de julio es mi último día, voy por orden cronológico. ¿Sabéis lo que significa cronológico? El que lo escribió antes, lo leo antes. Eso es lo que significa. Podría significar otra cosa realmente, porque la palabra tampoco deja claro la dirección en la que te mueves, pero bueno. Está bien, ¿no? O sea, incluyendo la palabra lógica, asumimos que vamos de atrás adelante en el tiempo, ¿no? Tampoco me parece que sea una locura, la verdad. No sé si a vosotros sí. Te echo de menos en la LVP. Bueno, otras cosas hacemos, otras cosas hacemos. De momento nos va bien, ¿eh? A ver qué tal los Worlds, pero de momento yo estoy contento aquí. Estoy, estoy bastante contento. Está bien la LVP, ¿eh? Para castear y tal... Seguro que se lo están pasando bien los chiquillos ahora comiéndose el European Masters y los playoffs. Eh, ya, qué envidia. ¿Qué, qué envidia estar casteando grupos de European Masters. La no, verdad. No. Me muero de envidia. A ver. Cómo apetece. Eh? Cómo apetece pillar al segundo equipo de Stan o algún país así, tío. Y decir que son buenos, tú. A ver si ¿sí entran viewers. Ay, ¿cómo me es que estoy esperando a que me cargue el mail Pero es que, joder, este ordenador ah, Lo primero que voy a hacer con el dinerito del stream Que ya tengo ahorrado un poquito Es comprarme el ordenador Pero como me voy a mudar dentro de poco Pues ya está Ya está. Eh, estoy esperando a mudarme para pillar la silla Para pillar el ordenador Para pillar lo que sea Bueno, voy a leer los que me han cargado Tengo todos abiertos una mierdita con emoticono tiene un zurullito. Me dice, anónimo por favor. Buenos días, cabra. Antes de contar la historia, quiero disculparme por no haber sido un buen redactor en la anterior. No, me suena el zurullito que me mandas, pero me, con, <ríe> contéstame, al final me, se define como la caquita feliz. Caquita feliz, eh, contéstame. O sea, si, si quieres, eh, si queréis hacer referencia a la historia, eh, haced referencia brevemente porque no me acuerdo de lo que me escribiste, Caquita. <risa> Espero hacerlo mejor esta vez, me dice Y para los del chat que me dijeron Invent, no les culpo. Yo también dudo de la veracidad de algunas historias, pero puedo decir con la conciencia tranquila que fue real. Es que no sé de qué hablas, Caquita. Vamos al meollo. No sé cómo funcionará allá, por los poblados galegos pero en donde yo veraneo existe una muy sólida cultura de las peñas del pueblo, las cuales se forman de forma general a partir de los hijos de adultos que son amigos entre sí. Vivirás en una tierra de chiringuitos, ¿no? El caso es que esto es bastante controversial en mi grupo de amigos, los cuales solemos traer al pueblo a amigos de nuestras ciudades natales a menudo y se suelen adaptar al grupo muy bien. Pero no suele ser un único verano. Lo normal es que llevemos a esas personas varios años hasta que son prácticamente del grupo o de la peña. Estas comillas son debido a que yo siempre he sido muy defensor de que las personas que llevan viniendo 5, 6 o 7 años con nosotros, pese a no, no sé qué coño me estás contando, tío, de verdad. O sea, eh, siento que eh, estoy atrapado en The Irishman, Forever, Kakita, ¿a dónde va esto, tío? <risa> tío, ¿qué hace Robert De Niro hablando como este? No estábamos con Joe Pesci, pues estoy así, tío. 5, 6, 7 años con nosotros, pesan otras raíces en el pueblo se sean considerados uno más de la peña. Tenga sus camisetas con sus nombres y no parezca... ¿Sus camisetas con sus nombres? ¿Pero qué clase de gente sois? Bueno, si os lo pasáis bien. Y no parezca que son unos randoms que hemos cogido de la calle. Me parece bien. Esto mismo me lleva a constantes discusiones con mis amigos, de verdad. ¿Pero estás fumado? ¿Qué? ¿Por qué me has escrito eso? <risa> Puesto que ellos piensan que para ser de la peña han de ser 100% del pueblo. Eh, Caquita. Me la suda, o sea, Me la suda 3000, tío Y por muchos años es en plan El conflicto político entre la peña del pueblo Que va con camisetas como si fueran Robots o miembros de un partido de ultraderecha Es que me la suda, tío y por muchos años que vengan consecutivos, nunca serán uno de los nuestros. Pero, ¿qué, qué es esto, tío? O sea, ¿cómo puede hacer racismo en la peña del pueblo, tío? Ya hay dos chicas que están en esta situación. Ay, pero a las chicas se las nacionaliza fácil, tío. Es, pensé que eran dos maromos peludos o algo así, las chicas, tranquilo. Que, que no quieren? ¿Otras chicas que estén en la pandilla o cómo? Ya hay dos chicas que están en esta situación, pero claro, al ser féminas y yo varón, mis amigos me dicen simp por intentar luchar porque sean consideradas una más. A ver, depende de por qué lo estás haciendo ¿realmente estás tan involucrado con la causa de que tengan una camiseta con su nombre o estás en plan, bueno, a lo mejor si las defiendo delante de todo el mundo quién sabe, podría ser yo el que quite esa camiseta depende del plan de todas formas, esto no se llama ser siempre, amigo esto se llama eh, ser un perro de toda la vida ellas mismas han reconocido que a veces se sienten incómodas al vernos a todos con sudaderas de la peña y ellas estar de calle vamos a aclarar una cosa Caquita, Caquita <risa> primero a ver querido caquita <risa> eh, sois gilipollas o sea, tú haces lo que haría una persona normal si vais en grupo y vienen varios años coño, que tengan una soldadera si, si todos estáis locos, tío y esnefáis pegamento o lo que sea que, que os haga ir a todos conjuntados de fiesta Coño, invitar a las chicas o a los chicos o quien sea, si, si lleváis muchos años juntos. ¿Qué es este racismo puebleril de Chiringo? O sea, de verdad que no entiendo nada. Es como la forma más estúpida y cutre de sentirse mejor de los demás que los demás que tienen tus amigos que he visto en mi vida. Caquita, estás en el lado correcto, ¿eh? incluso aunque solo estés ahí porque le quieres bajar las bragas a las invitadas. Me dice, ¿qué debería hacer? A ver, si tú ya has insistido y ya has debatido, es como... Tampoco te vas a morir en la calle. Si ellos no quieren, pues que le den por culo, tío. Es que tampoco... Eh, realmente te va la vida en este problema. A ver, ellas están incómodas y tus amigos son cripollas Vale, está ahí bien. Pero ya está. Ah, o sea, tampoco es el fin del mundo que tengas que estar ahí eh, haciendo el lobby de presión, ¿no? Llevando el tema al congreso. Dejar de lado mis valores. Te las quieres follar. Cállate la boca. Dejar de lado mis valores. Y mi empatía, pero... Que no cuela, caquita mis valores. Somos conscientes de que es una puta sudadera, ¿no? O sea, es una sudadera que dice yo también estoy loco. O sea, no es una cosa que se muy bien, que os apetece, que es divertido, que es guay, adelante, tío. Eh, no las estáis dejando morir en la jungla, ¿vale? O sea, el tema este de los valores y la empatía es como. Pff, me suena un poco, me parece un poco dramática, caquita y me da la sensación de que esta exacerbación es con el objetivo eh, de chofártelas no con otro objetivo. Pero bueno, lo estás viviendo muy intenso. Me dice, y mi empatía por ellas y seguir la idea del grupo por mucho que no esté de acuerdo o ser fiel a mi idea por muchas discusiones y problemas con mis amigos, que eso acabe generando caquita. Es una puta sudadera. Si tanto te traumatiza, cómprale una sudadera con sus nombres y le dices, mira, toma... Y si los de tu grupo arman el pollo, literalmente son gente enferma mental, ¿vale? De buscarles tratamiento psiquiátrico. Sois un grupo de amigos, vais todos a juego. Hay unos amigos que no son quizás tan 100% parte del grupo y escogís hacerlos sentir marginados porque sí. Primero, que quita. Me gustaría saber eh, cuál es el género de, de las personas que no están aceptando que estas chicas lleven la sudadera. Porque en general no me parece un tema que a los hombres les fuera a preocupar mucho. Y más viendo el esfuerzo que tú estás haciendo por meterlas. No sé, no sé. ¿Hay ahí algún tipo de, de feudo, de feudo de, de lucha por la posición de alfa? ¿O qué está pasando? No lo entiendo bien, ¿sabes? Si, si, lo, si son tíos que están discutiéndote, pues porque te quieren... Es que no me parece una discusión de hombres, ¿sabes? Estar ahí en plan, ya, pero es que... Tienes que ser de verdad de aquí, ¿sabes? Es como... Pff, me, se me hace muy raro que los hombres estén tan rayados con eso, sobre todo si hay chicas de por medio. Eh, no sé, me gustaría saber más de quién está generando este feudo, sinceramente. Porque no, no me tiene ningún sentido. Normalmente ah, será porque yo soy gallego, tío. Pero aquí sería en plan, claro. <ríe> o sea, ponte la puta cabecita, tía eh, Encantado. Así que... Y ya no solo chica, chica, chico, perro, un cocodrilo. Eh, el buzón de correos que te abrazas borracho. O sea, porque hay que marginar a la gente, tío? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No deberían estar marginadas estas chicas. Pero me, me extraña lo que me cuentas. Me parece muy raro que aquí parece una... Tus historias son extrañas, ¿eh? No sé en qué planeta vives, la verdad. Pero bueno. Ay, así es la vida Bueno, espera, que ha caído un sub. Hay que agradecerlo Zaxel, muchas gracias por ese Twitch Prime Muchísimas gracias Hombres, sí, tiene pinta de que son los hombres Que están ahí en plan, chicas, no, no No os sintáis integrados así a gusto Mítico, mítico de hombres No, no, pero es que no son de verdad del grupo, ¿sabes? <risa> ya, claro sí, Hombres sería si fuera al revés Si fuera en plan, bueno, no, no, chicas, claro venid, no sé qué tal no me lo creo, tío. No me lo creo. No, es que no me lo creo. No me, lo, no me creo que estos solo sean chicos. Me puedo creer pues que hay alguna movida entre entre chicas en, de, de dentro del grupo y de fuera eso me lo puedo creer pero que si en el grupo esto sea un grupo de campo de nabos y estén en plan eh, no tío no, no metas chicas es como ¿qué? <risa> ¿qué? <risa> no, a ver yo llevo toda la vida siendo hombre, ¿vale? sé que estas noticias puede chocar a algunos de vosotros en mi puta vida jamás me he encontrado con una situación similar a nadie le gusta estar en un puto campo de nabos las chicas son fantásticas son divertidas eh son geniales, siempre quieres más en el grupo si tienes una, quieres dos si tienes tres, quieres cinco no, no me lo creo, no me creo que sea un grupo de tíos el que está generando este problema creo que tiene que haber algún tipo de feudo territorial lo siento no lo compro, no, no, no lo compro sinceramente, es en plan, ya están los hombres otra vez, no sé qué bah, sí. yo en, en mi vida he visto nada parecido, la verdad eres anónimo bueno, no he leído mucho eh. Hola cabrita, ¿cómo estás? Antes de todo, perdón si es demasiado extenso el relato y perdóname por mi redacción. Ahora a tu redacción le faltan párrafos, pero vengo de ver el irlandés, no te preocupes. Empiezo mi historia. Soy un chaval de unos 16 años. Uy, la flor de la vida. Que vive en un pueblo más o menos pequeñito. Esta historia se remonta a cuando me empezó a gustar una chica de mi grupo de amigos. Oh, ya vemos la X. Bueno, te respondo un mes, un mes tarde, amigo. Sorry. Ah, una noche de fiestas con dos cubatas de sobra en el cuerpo. No se puede beber siendo menor de edad, ¿eh? pero bueno, tampoco soy la policía yo. En el cuerpo se lo dije por teléfono. Por teléfono y borracho. Eh, creo que es la declaración con la que toda mujer sueña. Ya que se había ido ya de fiesta y necesitaba decirlo, ya que me propuse que ese mismo día se lo iba a decir. Sí, vamos, que te cagaste y fue en plan, ahora nunca, ahora nunca, ahora nunca. Y se va Muy romántico, muy romántico. A ver, primera cagada, pero no pasa nada, eres joven. El caso es que X se sorprendió. ¡Ah! Un alcohólico al teléfono. Y me dijo que no se lo esperaba, no me dijo nada más. Ya, Es que es una manera fea de entrar, eh. Estuvimos un tiempo casi sin hablar, ya que era muy incómodo para los dos. Un día lo hablamos y me dijo eh, que mejor que nos quedásemos como amigos. A ver, caballero, pista. Si te dicen en plan, uy, qué inesperado, y luego no te habla, no le gustas. O sea, lo siento, ¿sabes? siento tener que romper la burbuja. Ella no se negaba que pudiera ocurrir algo, pero tampoco quería forzarlo. Esto normalmente eh, significa que no, pero simplemente no te quiere decir, eh, no te lo quiere decir directamente. vale. Pero esto es un no como una catedral. Nos distanciamos y con el tiempo me olvidé un poco de X. Aún me gustaba, pero evitaba toparme con ella y así ahorrarme sufrimientos e incomodidades. Pero un día en las fiestas de mi pueblo, como es normal, pues te emborrachas un poquillo. Sí, parece que es tu modus operandi. Y eso, y me lié con una chavala que no conocía. Bien por ti, tío, de puta madre. A salir de fiesta, a pasártelo bien. Me gusta una chica, pasa de mí. Bueno, no se acaba la vida, tío. No pasa nada. ¿Quién sabe quién puedes conocer en una fiesta? Lo que te puede hacer sentir, tío. Que no conocía. Pensé no ah, pensé que solo lo sabían unos pocos amigos Pero se ve que lo sabía todo el mundo A ver, estás borracha y liándote con una tía eh, La gente va a cotillear, tío Siempre es guay, en plan, no sé quién se lió con alguien oh, guay no sé qué eh, Y más a esa va el cotillo de tira, que flipas Entonces X e se empezó a rayar Muy mala señal, muy mala señal O sea, esta chica, punto uno, no le gustas Punto dos, se, se cela de ti y es territorial igualmente Malísima señal se empezó a rayar, se lo dijo a una amiga en común... Y hasta luego me dijo que le molaba o algo... Porque nunca se había rayado así por un chico... Yo esto no me lo creía... Ya, yo tampoco me lo creo, sinceramente... Es en plan... Celos... Vamos vamos a aclarar una cosa... Celos... Diferente... Desigual de amor, ¿vale? Eh, no es lo mismo... Y yo qué sé... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que es esto? ¿Sabes? Si ella pensaba que te tenía ahí para cuando quería... Si ella te utilizaba como fuente de autoestima... ¿Quién sabe lo que es esto? Esto no es que esté ahí en plan... que ¿Qué bien? Me dice, yo esto no me lo creía, hasta que quise una noche de fiestas, me dijo de ir a dar una vuelta, que teníamos que hablar, ¡Au! y ahí me contó que sentía algo por mí, no sabía bien el qué, pero que creía que le gustaba, esto es muy feo, vamos a ver, ¿qué es esto de creo que me gustas? Bueno, que tenéis 16 años, esto es lo que es, eh, gustar no son celos, ¿vale? Celos <ríe> es una emoción que a veces nace de que te guste a alguien, pero no son la misma emoción. Me dice, pero que tampoco quería empezar una relación, además que nunca había estado con un chico y a ella le gustaba ir despacio. Yo todo feliz, me vería un futuro esperanzador con ella Pero la cosa no fue así Es que qué tontos somos los hombres, eh? qué tontos somos Luego me encanta que la cultura popular es en plan Dios mío, ya están los hombres siendo unos insensibles Y básicamente la tía esta se celó de que te liaste con otra plenamente en tu derecho By the way Y ya te fue a comer la oreja para que tú estés en plan y Nos vamos a casar <risas> Ay gente Ay Dios mío, vamos a echar un traguito De agua, eh, vamos a ser sanos Pero la cosa no fue así. Ah, vaya, qué sorpresa. Resulta que la chica a la que no le gustabas, no le gustas. Guau. Wow. Ya, a ver. Estas cosas se aprenden con la edad, amigo. Es en plan, vamos a ver. Le hablas, pasa de ti, te dice no me lo espero, dejáis de hablar. Y es cuando te lias con una chica que está en plan, uh, esto me está despertando algo. Sí, se llama inseguridad y territorialidad. Y... Es hora de que asumamos que no es una cosa exclusiva de los hombres ¿eh? Es como, solo los hombres tienen las emociones feas y las chicas siempre tienen las emociones bonitas A ver, eso está muy bien para sacar likes en Twitter, pero es mentira Estuvimos un tiempo distanciados, ahora no recuerdo por qué XDDD eh, Porque no le gustas Porque tú, estoy seguro de que querías estar con ella ahí al día siguiente en la puerta de su casa pero después en otra fiesta dimos una vueltecita y hablamos y a mi parecer conectamos muy bien. Desde ese día hablábamos todas las noches por MD y en las fiestas nos íbamos los dos a darnos nuestras charlas. No, no, no pinta esto a que le gustes. ¿eh? Yo intentaba pillar cacho, pero me llevé, llevé dos cabras en días diferentes. Supongo que será como una cobra o algo así. Menos un día que coló y nos dimos un besito, pero nada más. ¿Por qué no le gustas, tío? ¿Por qué no le gustas? Porque la tía está en plan, ¿qué es esta cosa que me ha hecho sentir? Bueno, ¿será que me gusta? Bueno, eh, no sé si es que me gusta o no, pero mientras me aclaro voy a agarrarlo para ver si por si acaso, y luego si no, pues que le den, ah, pues era como me estaba sintiendo. No, está siendo gilipollas esta tía. Ella se ve que lo pasaba bien en nuestras charlas o viéndome fracasar. Puntos suspensivos. Ya, esa también puede ser otra... Yo me rayé, pero X me dijo que si siempre hablábamos por las noches, las cosas que me decía, me llevó a su casa a escondidas para pasar tiempo a solas. Eso lo hacía porque sentía algo por mí. Pero no quería estar preparada para una relación. O sea, esto es una chica a la que en teoría le gustas, le gusta ir lento, pero no está preparada para una relación. Entonces, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿quiere estar abierta a otras cosas? Es como, a mí me huele a que no le gustaste. Después de 4 o 5 meses, así lo decidimos dejar, aunque no teníamos nada. Bueno, tú tuviste una bonita pérdida de tiempo y de recursos, tío. Perdimos relación hasta que ella y una amiga más se han incorporado al grupo de amigos. Y como me gusta aún en el fondo, a pesar de que le guardo rencor por jugar conmigo durante tanto tiempo, no sé qué hacer. Si quedar con mis amigos y tener que estar con ella, aunque me da asco y me gusta a la vez. O quedarme margi y no salir con los amigos para no verla. Vamos a ver. Esto es como cuando alguien te miente, ¿vale? vale no es que no esté abierto a que me puedas decir la verdad, es que te tienes que ganar que yo te dé la credibilidad de una persona neutra o superior, ¿vale? Esta tía, tú, tú le dices, mira, tú tuviste una oportunidad con esto, esto eh, cuando te hablé al principio y pasaste de mí. Luego, eh, yo tenía un rollo con una chica de puta madre, te lo puedes inventar un poquito, ¿eh? Habíamos conectado muy bien, lo que sea, cualquier puta mierda. En realidad es mejor no mentir, pero bueno, eh, por darle show. Eh, y bueno, yo en ningún momento dudé en dejarlo por intentar algo contigo Cuatro o cinco meses ahí, no iba a ninguna parte Y yo creo que te estás engañando a ti misma Y ahora vuelves y me das por culo otra vez, pendeja No, no, te lo tienes que ganar Tienes que venir y saltarme, yo qué sé Tienes que saltarme al cuello y comerme a besos Y decírmelo mucho que me echas de menos Tiene que ser algo loco Porque si vas a estar a medio gas esperando a ver Si me puedes hacer el favor de que yo te guste eh, Yo no voy a estar ahí Ese sería mi punto de vista, ¿vale? Me dice, no hay muchas opciones de, de cambiar amigos. No, hombre, no, pero no cambies amigos porque esté la tía esta. pasa de ella ya, ya está, alíate con otras. Y, y no con la filosofía de la voy a poner celosa. Continúa con tu puta vida, tío. Me dice, le guardo rencor por jugar conmigo tanto tiempo, no sé qué hacer. Si quedar con los amigos y tener que estar con ella, aunque me da asco y me gusta a la vez, o quedarme margen y no salir con los amigos para no verla. A ver, esto es una cosa de la edad macho. O sea... El, el problema aquí es que tú no tienes las herramientas para entender que esta tía no te gusta, ¿vale? No porque, no porque no te guste, o sea, es como que la tía tiene algo bueno, pero te falta la experiencia para ver lo que pesa todas las cosas que ha hecho ya hasta ahora, ¿sabes? Lo que pesa en negativo. Entonces tú aún estás colado, a pesar de que en realidad no. Entonces, eh, yo... <ríe> Yo te recomendaría ir con el grupo igualmente, tío No dejes de ir con tus colegas solo porque esté esta tía ahí Y tienes un montón de emociones embotelladas con ella Que tienes que, que eh, procesar tú Si procesas todo lo que sientes eh, va, Yo creo que vas a ver bastante claro que esta tía no te merece o no merece tu tiempo Y si te viene a rayar, pues esa es la línea, ¿sabes? Que se en plan, tía, ¿de qué coño vas? No hay muchas opciones de cambiar de amigos Ya que estoy en el pueblo y no hay mucha gente <ríe> A menos que me fuera a otros me dices opción de quedar con los amigos, creo que me volveré a pillar y no sabré qué hacer. Claro, pero esto te va a pasar porque te faltan los recursos de ser un adulto emocional que acaban siendo... Eh, deja de tocarme la polla, ¿sabes? No voy a estar persiguiéndote 24-7. Entonces... Eh, es posible que te vuelvas a pillar, tío, pero la experiencia te vendrá bien para crecer. Cabra, con un palo dos aprendo. No me pegues demasiados. Y gracias por tus consejos. Te amo a ti, a Radio Cabra. Siento no poder dejarte el sub ni el Twitch Prime. Bueno, pero eres humilde, tío. Te lo estás gastando en los cubatas de la adolescencia. Yo nunca querría quitar dinero de ahí. Pero es que no tengo. Cuando ya maneje mi dinero, te lo dejaré encantado, bebé. Además, ahora que estoy viendo a menudo eh, a X... Eh, estoy recordando todos los momentos felices y me dan ganas de decirle si lo intentamos otra vez Tú eres imbécil <risa> A ti el alcohol y los porros te han dejado tonto ya y aún eres un chaval No hagas esto Me dice, aunque seguro que me dice que no os saldrá mal Vamos a ver, tonto, tonto polla eh, Tonto polla y tonto. Sabes La palabra tonto polla, muchas veces las palabras están compuestas con más inteligencia de lo que parece Es porque es tu polla la que es tonta, vale o sea, tú estás viendo esta chica ¿Y qué es lo de que tiene de maravilloso? Pues que es bonitísima, que habla muy bien Que la manera en que se mueve, que no sé qué eso son todo cosas que comenta tu boya, ¿vale? Pero tienes que escuchar a tu corazón también Y a tu cabeza Tu cabeza te va a decir que no, ¿vale? Porque tu cabeza, eh, si pudiera pasarse la vida produciendo Y al final morir rica, es lo que le encantaría y tu corazón te va a decir que no, también, pero no has procesado lo suficiente el cómo esta tía te ha hecho sentir con las cosas que te ha hecho. Y además eres inexperto, ¿no? Estáis en la edad en la que, mmm, siento celos. ¿Es esto amor? La respuesta es no. Pero bueno, mientras ella lo descubre, pues tú te jodes, ¿no? Ese viene siendo el resumen. Amigo, eh, tienes que darte cuenta, pero es que eres muy chavalín. Entonces, eres pezqueñín, tío. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No le vamos a hacer nada a esto. ¿Qué hay que hacer para tener stand? y tu stand se llama amante constante Lo que hay que hacer para tener stand Es que a mí me salga de la polla dártelo Muy bien eh, Buena suerte, chavalín anónimo eh, Godspeed A ver A ver si me cargan ahora la de Tadeo Jones Y la de Tadeo González Se hace llamar Vale Tadeo González. Soy un adolescente que no sabe si quiere amor o casito. Suelen ser muy solapadas. La cuestión es la siguiente. Tengo 16 años. Me considero carismático y no creo que sea ni feo ni guapo, sino que normalito. Pero últimamente he, sin H, tenido un problema de vida que me sentía solo, entre comillas, que más bien consistía... Bienvenido a ser un adulto. Que más bien consistía en que quería estar en una relación. Vale. Eh, Tadeo. Ya puedo decirte que eres una persona inteligente. Mucha gente tarda eh, hasta los 28, hasta los 34, en darse cuenta de este tipo de patrones. Tú ya lo has visto ahora que eres un chavalín. Muy bien. Muy bien, Tadeo. Ahora, mi mejor amiga una vez me comentó que yo era guapo y ella gustaba de mí en un pasado donde yo me había declarado a ella. Pero a ella le gustaba otro chico más con el cual tuvo una relación no tan buena. Dios mío, los dramas de instituto. <risa> Lo que pasa es que después de decirme eso, yo reaccioné como si fuera tema viejo, pero en realidad me parece que reaccioné por miedo a decir, hey, probamos cosa que sería rara para mí porque ya, joder, se nota que... Te... Vale, eh, Tadeo, se nota que tu punto fuerte es hablar, no escribir. Cosa que sería rara para mí, porque ya habíamos establecido que éramos amigos. Eso no tiene ningún sentido. O sea, si a ti te gusta a alguien, aunque hayas establecido que sois amigos, podéis probar. Si a ti lo que te toca la polla es que la tía escogiese a otro antes que a ti, la... está en su terreno demostrarte que le atraes lo suficiente, ¿sabes? Te tiene que perseguir ahora un poco, es normal, tío. Tú te sientes despechado, es como... Si, te... si a ti te viene una chica... Y te dice, hey, me gustas un montón. Y tú le dices, ¿sabes cuál me gusta a mí? Esa otra. Pero tú no estás mal. Es como... Mm. <risa> luego tienes... te va A ver, en general, luego esa chica ya no te va a hacer caso nunca. Pero a lo mejor si picas mucha piedra, ¿sabes? Le dices, mira, yo qué sé, yo seguí mi corazón en el momento, ha salido mal, tú aún me gustas, ta, ta, ta. No sé. Eh, en general no es muy buena señal <risa> cuando prefieren otros antes que a ti. Pero bueno, yo qué sé, tío. Estáis ahí, tenéis 16 años, hay que follar. Ta, ta, ta. Lo de que éramos amigos y no sé qué, eso no tiene ningún sentido. Eh, ¿Qué más da? Eso no existe, tío. Lo de ser amigos o, o ser novios o ser no sé qué, son palabras para definir situaciones que no tiene sentido definir. Tú eres su amigo porque no, te, no puedes tener más con ella, o sea, literalmente lo dices en la carta. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? ¿Faltar a tu palabra? Es que no es faltar a tu palabra, es la situación cambia y tu preferencia en la situación cambia. Aún así ya te digo, eh, mi recomendación es que 99 de cada 100 veces, si la tía pasó de ti por otro, no la hagas caso. Me parece una pérdida de tiempo. O sea, sería una persona que te tendría que O sea, a mí me tendría que perseguir mucho para que yo, como estuviese dispuesto a tener algo, y sorpresa, sorpresa, no va a suceder. Porque si le apeteciese perseguirte mucho, ya no se habría ido con otro. <risa> En fin, no le di mucha atención a eso y además de que estar en una relación con ella sería difícil, ya que se ha mudado a otra ciudad y aunque la puedo ver de vez en cuando, tío, te estás metiendo en una camisa de once varas porque estás pilladísimo. Y aunque la puedo ver de vez en cuando no sería lo mismo que en persona. También está el problema de que no sé si, <ríe> si o soy tonto o pienso cosas, pero <ríe> pienso cosas que no, pero ya hay una chica con la que hablo. Sin recurrencia... No sé qué me estás contando, tío. ¿Qué hablas con una tía así. Que no sé si le caigo bien o quiere algo, ya que solo la he, sin H otra vez, visto una vez... Joder, macho. Se la he visto una vez, pero se ha abierto mucho conmigo. No de piernas, imagino, pero que sí, que le gustas. Pero también hay otra chica de mi liceo, la cual no sé si es que o me ilusiono rápido o la chica es maja conmigo... Tío, que tienes varias opciones, ¿vale? Tienes varias opciones y una de estas opciones, que posiblemente sea la que más te gusta, es la tía que pasó de ti por otro. Ese es el resumen de, de toda esta narrativa, ¿no? Una chica que es maja conmigo, porque si una de estas fuera la que más te gusta es que ya ni sería un dilema en tu cabeza. Sería en plan, no, sorry, chao, somos amigos. Ya que solemos hablar mucho en clases, pero después de esto no tengo ni su número ni su IG Instagram, de los chavalines. Pero creo que le caigo bien y ella me parece atractiva y buena persona. Ya, eh, eso es tu cerebro, eso es tu cerebro ligando. Esto no es amor, ¿eh? eh Tadeo, Tadeo Jones. Eh, no, cuando, cuando tienes que estar en plan, no, no, es que es una chica que tiene esta serie de virtudes o es un chico que tiene esta serie de virtudes, eso no es atracción, eso es mercantilismo. Pare usted, por favor, ¿no te gusta? Ya está, no pasa nada porque no te guste No estás obligado a que te gusten todas las chicas a las que tú le gustas Ella me parece atractiva y buena persona Pero tengo una sensación rara Ya que la conozco hace relativamente poco Eso sumado a mi increíble carencia de habilidades para el coqueteo No sé cómo hacer para estar en un rollito con ella fin de... A ver, eh, habilidades para el coqueteo no te faltan ¿eh? Parece que tienes unas cuantas opciones Habilidades para el coqueteo le faltan a Juanito Que tiene chepa, aparato y se mata pajas, ¿vale? Tú te matas a pajas también, pero estás a punto de salir de la cueva, tío. Fin de mis dilemas de chico con hormonas y ganas de ponerla. Lo siento por las faltas de ortografía. No pasa nada. Y mi redacción es que soy tonto y larga vida a Radio Cabana. Me ha gustado tu mail, Tadeo. Eh, Me ha gustado tu mail. A ver... Yo pasaría de la primera chica e intentaría algo con las otras dos. De, de hecho, tu play, tu, tu jugada, play of the game, está aquí, tío. Intentas algo con las otras dos y si no cae ninguna, pues bueno, quién sabe, ¿sabes? La chica esta es como vaya, pues ahora, ahora estamos en el mismo terreno, amiga. En general, yo pasaría. Si, si quieres tener como algo serio, pasaría de la chica esta. Si lo que quieres es follar y pasártelo bien... Pues ya quién sabe, amigo. Es que como no tienes que tener algo serio, no tienes que restringerte a una sola persona. Sinceramente, en este email no hay ninguna pregunta. ¿eh? Solo se ve que estás rayado y me has escrito un email hablando contigo mismo. Espero que te vaya bien, Tadeo. Ah, sí, ¿no? O sea, este chico está hablando solo. Es en plan, no, y hay una chica así, una chica así, una chica así. Bueno, eh, un placer. Cada... <ríe> un placer, tío. M Fernández. Muchas gracias, M Fernández, por ese sub... Os debo una historia, Zen, es verdad. Hoy es un stream chiquito. Me apetecía un stream chiquito ya. A ver. De hecho os debo una. A ver, ¿cómo era esta? ¿Sabéis la de la naranja? La de la naranja la he contado aquí, creo ya. Aparte es que sois los radio cabritas, ¿sabes? Si fuera el LOL, pues aún hay mucha gente que no ha escuchado, tío. Puede ser una historia zen de Corea. <risa> una historia zen de Corea. No sé, es que no, tampoco los tengo. Mira. Eh, de hecho la de la naranja el maestro es coreano creo uno de ellos. Wonderlust, entrepreneur, teenager, love coaching. <risa> sí, así me defino doña. Estoy esperando, estoy esperando que me lleguen los dineros tío. No sabéis la de la naranja, devórame el trozo. La de, la de la naranja es cuando se reúnen dos maestros de dos tradiciones budistas diferentes. Uno es un coreano creo, de la tradición zen que era muy famoso por ganar muchos debates, ¿no? Era como el mítico tío, se reúnen para debatir, ¿no? En una universidad americana. Y era el típico tío que ganaba todos los debates, que era como un toro, ¿no? Te pillaba, pim, pim, pam, pim, pim, te destrozaba. Y el otro era uno muy famoso, que no sé, no sé pronunciar, pero es de, de Mahayana o de, de Theravada, una de estas tradiciones budistas un poco esotéricas. Eh, uno de estos. Se llama Tich Nhat Hanh o algo así. Es un vietnamita, supongo, por el nombre que tiene. ¿Que cómo sé yo cuando un nombre suena vietnamita? Me lo saco un poco de las pelotas. No os voy a engañar, pero creo que ese tipo de, de pronunciación, es, o sea, de, de, de nombres son vietnamitas. El caso. Que, que los dos se reúnen ¿no? a debatir. Y está el Tich Nhat Hanh este con un traductor. Porque, claro, el pobre hombre no sabe inglés. Y empieza el debate, Empieza el debate y el maestro coreano se saca se saca una naranja de un bolsillo y todo el mundo ¿Qué cojones hace este retrasado? Se saca una naranja y empieza a enseñársela al otro y a gritarle, ¿no? a preguntarle ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿no? Y es como, es un poco, eh, aunque parezca que no, es, es un poco una trampa, evidentemente la pregunta es una trampa porque te va a empezar a meter por caminos de... Claro, ¿qué es esto? O sea, básicamente eh, te, te empieza a meter por caminos en los cuales tú tienes que separar la realidad en dos cosas diferentes. Tienes que separar la realidad en una persona con la capacidad de observar el objeto y el objeto observado. Tienes que empezar a hacer mierdas que básicamente la filosofía de budista está en plan... Esto, imposible. <ríe> y es no solo imposible, sino que además de retras considerarlo. Y, bueno, el tío como que lo tiene todo preparado, ¿no? Él empieza a rayar, tal, no sé qué, persiguiéndolo con la naranja, ya preparando para saltarle como un tigre, ¿no? Para, para decirle, pero hombre, no es que esto no se puede, tal, no sé qué. Y el, el otro se lo huele y empieza a hablar con el, con el ayudante, ¿no? Están ahí hablando unos minutos. Bueno, en vietnamita, no sé imitar el audio del vietnamita. Allí están hablando, habla que te habla, mientras el otro espera, enfurruñado, cargado de ira, esperando, concentrado como un gato, ¿no? Concentrado como un gato, esperando a ver cuál es la respuesta del vietnamita. Y al final de cinco o seis minutos de charla, el traductor eh, se gira hacia el maestro Zen y le dice eh, Teach eh, está muy confuso con esta pregunta. ¿No hay naranjas en Corea? Y en ese momento eh, el coreano se rinde inmediatamente y pasan a la ronda de preguntas. Nunca os explico, ¿eh? Las historias que os cuento siempre tienen como este, como este puntito antisatisfactorio, este puntito de curiosidad. Y yo creo que está bien. Yo creo que está bien que uno no... No sepa exactamente qué es lo que está pasando. Porque te atrae un poco más hacia el tema y tiene, le da un rollito místico. Qué buenas están las naranjas, tío. Yo también quiero una naranja, Nando. Pero no estamos en época. No estamos en época. Y aparte en Galicia son muy malas, ¿eh? Como no hay sol... Pero bueno. Mi historia, me dice Diego. Espera, tenemos una. tenemos Mirad, la siguiente historia se llama Yo entre hermanos. Y nos la manda una chica. Cuidadito. Después de esta se viene salsito del bueno. Sé sí que os gusta el salsito, ¿eh? sé, que... <ríe> sé que os gusta la salsa, así que vamos a ver qué nos cuenta primero Diego. Hola cabra, soy Diego. Espero que el mensaje no me quede demasiado largo. Ah, está bien. En cualquier caso, aunque no lo leyeras, creo que escribir este mensaje me viene bien como autoterapia. Es lo que hace el 90% de la gente aquí, Diego. Mi problema empieza en la preadolescencia, pero voy a empezar desde un punto más cercano a la actualidad. Siempre he sido una persona muy tímida, por encima de lo normal. Sí, ¿no? Es la definición de ser muy algo es serlo más de lo normal. Siempre hay la puta gente que está en plan... Eh, aparece alguien y dice, yo soy tímido. Y siempre aparece, salta el mítico tonto del público. ¡Todos somos tímidos! ¡Cállate, cállate, cállate, que eres imbécil! O sea, el adjetivo existe para describir a la persona que lo tiene... De más en relación al resto, no para describir la emoción que evidentemente todos hemos sentido. No, eh, yo soy una persona eh, extrovertida. ¡A todos nos gusta hablar con los demás! Vale, sí, sí. Va, muy bien. Eh, toma tu medalla de ser gilipollas y da un paseo por el, por el río, por favor, a ver si te matas. Muy bien, eres tímido. Pero fue al empezar bachillerato cuando empezó a pasarme factura de verdad, ay, porque al reducirse la cantidad de gente que había en clase. Y al empezar los profesores a tratarte como adulto, los problemas antes acuciantes se volvieron insoportables. Aún así, logré pasar bachillerato y tenía un grupo de amigos y tres o cuatro colegas con los que conseguía relacionarme. Aunque con el resto de gente, incluidos los profesores, fueron cero a la izquierda en cuanto a relaciones sociales. Especial mención a que siempre me ha costado relacionarme con mujeres. Sí, <risa> vale, si eres tímido es normal. Por expresarlo de forma eufemística y no decir que soy un puto incel. El problema viene cuando me toca dar el paso a la universidad. Entré en la misma carrera que tú cursaste. Bueno, no hay mucha gente hábil socialmente. Eh, se baja la barra. En la universidad no me consigo adaptar a ningún grupo social. Cada día que iba a clase era un día de sufrimiento porque me veía inmerso. Perdón, es que me está dando alergia. Alergia a tu puta mierda. No, alergia al polvo. Al polvazo que tienes. Me muteo porque me sueno los mocos como un abuelo. En la universidad no me adapto a ningún grupo. Cada día que iba a clase era un día más de sufrimiento porque me veía inmerso en una dinámica social que consistía en sentarme en una silla y ver cómo toda la gente de mi alrededor se relacionaba y hablaban entre ellos. Mientras yo me moría de asco en el sitio emparanoiándome sobre si no sé qué persona me estaba mirando o sobre cómo aparentar ser normal y no hacer el ridículo en de los descansos para que nadie me mirara raro. Vamos a ver, el, el problema, a, a la solución a todo esto es acercarte y hablar con una persona de cualquier cosa, tío Hasta que, bueno, hasta que nadie te hable en la clase porque eres gilipollas o hagas amigos Pero quedarse quieto es lo peor que se puede hacer El caso es que aunque aprobé todas las asignaturas el primer cuatrimestre No di lo mejor de mí porque no tenía ningún grupo de personas con las que discutir sobre los problemas de los exámenes Ni preguntaba a los profesores u otros compañeros dudas en matemáticas esto es clave, supongo que estarás de acuerdo No <risa> Pero no pasa nada, tío eh, A ver, está bien poder preguntar cosas A los profesores y a los compañeros y tal Pero en general pff, la mayor Yo la mayoría de gente con la que interactúe en mates Les sudaba la polla a las mates Y resolver los problemas, ¿sabes? Fuera de la época de exámenes Que a partir de ahí era en plan Oye, ¿y este teorema cómo va? Y te decían, no sé, tío, me estoy estudiando los modelos de ejercicio Bueno, pues ya está No, no estoy de acuerdo a esto se sumaba que no estudié la cantidad de tiempo que debería haber estudiado, ni de la forma adecuada, porque estaba acostumbrado a exámenes de bachillerato con menos temario, y a que el temario y la forma de trabajarlo con demostraciones exhaustivas nunca me llamó lo suficiente como para dar ese nivel de esfuerzo extra que la carrera requería. O, bueno, has aprobado todas, ¿eh? Relájate, Einstein. En resumen, decidí dejarla, la carrera casi al empezar el segundo cuatrimestre. Te has cagado, justo antes del COVID-19 por estas razones y porque antes... Has aprobado todas. Relájate. O sea, este drama existe tan solo en tu cabeza. Cuando te haga falta estudiar más, estudiarás más. Es que así funciona la vida, ¿eh? O sea, cuando no te hace falta, no todo el mundo es en plan, voy a estudiar hasta el 10 o si no, suspendo todas, ¿sabes? Hay puntos por el medio de gente que no es que sea más retrasada que los otros. Es que no meten tanto trabajo. Y no tiene nada de malo, tío. Si has aprobado todas, vas con buen ritmo. Me parece que te has hecho una paja espectacular. Eh, por estas razones y porque antes de entrar yo ya sabía que quería ser programador vale esto sí que es una buena razón había dedicado parte de mi tiempo libre a programar antes y ya sabía que me gustaba perfecto tío pero por estatus social lo mítico de que muchos siguen considerando a todos los informáticos como técnicos que te agarran te arreglan en el ordenador esto no es verdad tío esto es o sea esto es verdad para muchos informáticos pero en realidad no es verdad porque esto es una mentalidad muy mediocre Y estás pillando las quejas de una cosa que ni has probado Ni has sido tu informático, ni has buscado un curro Ni has visto realmente cuál es tu potencial como estudiante Y ya estás asumiendo que tus problemas van a ser los problemas del informático estándar, ¿sabes? Uf, no sé, me pareces una persona excesivamente pesimista ¿eh? Yo creo que esto tiene bastante que ver con tu timidez Que estás siempre ahí imaginándote que las cosas van a ir mal en la cabeza con todo pero por estatus social, lo típico de que muchos siguen considerando a los informáticos tal, y porque siempre se me habían dado bien las mates, me autoconvencí de que debía estudiar matemáticas porque tenían más prestigio entre los ingenieros. Eh, ¿A quién importa la opinión de un ingeniero? <risa> este es el verdadero espíritu matemático. No, a ver, un abrazo a todos los ingenieros del chat. Lo que te quiero decir es... Eh, no no hagáis las cosas por, por el respeto de la gente, coño. Es que, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Oh, no, bueno, a ver si me respetan los ingenieros Vale, sí, sí, tiene, tiene pinta te van, a, te van a besar los pies, tío Campillos Power, muchísimas gracias Por ese Twitch Prime, no sé si hay algún ingeniero Ofendido en el chat, ¡ojo! Merine está regalando dos subs Muchísimas gracias, Merine A Rasti Dante Y a Ares Zamora Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Merine Te lo agradezco mucho ingenieros 200 IQ, matemáticos 180 IQ, XD, bueno, claro, claro no, mira, esta es una de esas que no me voy a meter ni en la discusión, ¿sabes? es como cada uno que haga lo que quiera, tío cada uno que haga lo que le divierta pero no engañes a nadie <risa> mira, lo siento, tío la escala de la pureza en los estudios científicos existe por algo y todo el mundo está de acuerdo eh, no es casualidad, pero vale, vale, sí viva la ingeniería, tío, los matemáticos son unos pringados eh, ahora voy a entrar en Ingeniería Informática Bien por ti, tío Si te hace feliz, eso es lo más importante, tío Estudia lo que quieras que te haga sentir satisfecho No, no bueno, que no sé quién va a, va a pensar que soy más guay ¿no? ¿Qué más da? Y tengo miedo de que pero Tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo De quedarme aislado Aunque he dedicado un párrafo a hablar de Que, que hay ingenieros solten en el chat Espera, espera, que tenemos un par de párrafitos Me irine de nuevo, muchas gracias por esos... Subs. Cara maravilla, viste que uno de las protestas de la Plaza Colón tiene corona y está ingresado por neumonía, la selección natural XD. Me dice otro, los ingenieros son como el meme este del tío que queda segundo y lo celebra más que el primero. Sí que me ha pasado eso, ¿eh? Me he encontrado unos cuantos ingenieros muy creídos, pero no sé por qué. Creo que la gente... Os voy a contar un secreto. Creo que la gente está orgullosa de que su carrera sea difícil. Lo cual me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Es como... Oh, yo hice la carrera más difícil. Pero te gusta lo que haces. O eres bueno. O sea, es en plan... ¿Te planteaste que a lo mejor es difícil porque eres negado? Es como... <risas> o está mal explicada. Es que eso no tiene mérito, tío. Pero bueno, la gente tiene que sacar autoestima de donde pueda normalmente. Yo soy feliz aquí rascándome las pelotas y mírame sin poder suscribirme a cabra maravilla. Pepo Uo, te queremos igual, tío. Eres un grande. Ahora hablamos de lo de Plaza Colón, ¿eh? Antes de, de leer la de... ¿Cómo se hace llamar? Lidia. Lidia entre... Yo entre hermanos la titulé. ¿eh? Madre mía, tiene nombre de porno esta. cómo os gusta, ¿eh? Como las tetas en Juego de Tronos. Ahora voy a entrar en informática y tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo de quedarme aislado. Pues no seas gilipollas y habla con la gente. A ver, eh, vas a bajar incluso de nivel. Es en plan, si si los matemáticos es bañarte en una piscina en la que das pie, la informática es con manguitos. No te preocupes, tío. si tú, No vas a ser el único socially awkward de la clase, ni mucho menos. Y le llevas un año de ventaja en desarrollo, que quieras que no se nota. Aunque he dedicado un párrafo a hablar de que no me gustaba la carrera para justificarme, lo cierto es que sé que mi problema es psicológico, bien, y no tanto de orientación laboral o educativa. Bueno, a ver, de orientación laboral también, ¿no te apetece hacer mates? Fui al psicólogo para que me ayudaran, pero no conseguí nada. ¡Qué raro! No no conozco a nadie que me haya contado nunca esta historia de los psicólogos. Sigamos fingiendo que son lo mismo que un médico. Pero no conseguí nada porque sentía que la psicóloga que me atendió no se creía lo que le decía o no tenía recursos para ayudarme. Y me daba soluciones poco prácticas que yo considero que no me podían ayudar como mandarme ejercicios de respiración tío, que sí, que te van a vomitar en la cabeza pues lo que les parezca a ellos que tiene sentido ¿alguien conoce a un psicólogo que su vida sea de puta madre y lo tenga todo bajo control? yo no conozco, ni al primero Sorry, sorry. La dura realidad, la dura realidad. ¿Alguien conoce a un médico que vaya por ahí andando con una pierna infectada y con un brazo cayéndose la cachos? No, van todos con un cuerpo normal porque entienden cómo arreglarlo. ¿Pasa esto con la mente de los psicólogos? No, dejemos de fingir que tienen el estatus de un médico, por favor. Que me parece una, una carrera válida, pero creo que coño, es como cuando eh, hace dos mil o tres mil años alguien te, te, te escupía unas hierbas marc mascadas en una herida y te morías de la infección. Es como, ¿podemos admitir que no está tan desarrollada la medicina? No es ninguna vergüenza, gente, investiguemos, intentemos mejorarla. Me parece que la psicología ahora mismo está en ese punto y la peña está en plan, <risa> bueno, eh, fui al psicólogo y no me funcionó. Es que he oído esta historia ya tantas veces en mi vida. O sea, no he oído a nadie que me... O sea, creo que una persona ¿Qué me ha contado? No, yo fui el psicólogo y la verdad es que me ayudó un montón a este puta madre como También te tiene que salir uno bueno, tío Es que al ser una cosa tan abstracta pff, ¿Quién sabe cómo pillar a uno competente? Que puede estar bien como complemento Pero que yo necesito cosas para superar mi timidez Que sí, tío, que es una mierda, o sea <ríe> Hola, ¿qué tal estás, Diego? Y Diego... Uh -huh. <ríe> Adiós <ríe> O sea, evidentemente No es un paso para ayudarte Pero bueno, dice Así que lo dejé, no solo tengo por mi futuro Diego, tú tienes que hacer lo que ha hecho todo el mundo Toda la vida, que es joderte Y comerte tus problemas con patatas, tío Que te da miedo hablar con la gente Pues hablas con la gente igual, aunque te dé miedo Ya está, tío, esta ha sido la ancestral Solución milenaria no solo tengo por mi futuro inmediato, sino también porque siento que si sigo así me voy a morir solo sin amigos y virgen, ya que no he estado ni siquiera cerca de tener una simple relación de amistad con una chica. Muchas gracias por leer mi historia. A ver, tiene pinta de que tienes que entender que hablar con la gente es una habilidad, ¿vale? Como todo, hay muchas cosas en la vida que son mucho más una habilidad de lo que tú crees. Y tú tienes esa habilidad al menos 15 o, según tu percepción súper pesimista del tema, al menos 15. Y como la tienes baja, no la practicas. Y como no la practicas, sigues quedando, quedándote detrás del resto de gente. Practícala, tío. O sea, no pasa nada. ¿Te comes una mierda? Pues ya está. O sea, apúntate a una clase de yoga, apúntate a una clase de macramea, a una clase de spinning y hablas allí con la peña. Dice, ¿voy a practicar con gente? a la que si me desapunto no tengo que ver nunca más Hombre, a lo mejor lo que te da palo es hablar con la gente de clase, que todo el mundo se dé cuenta de que eres un negado y acabar marginado en clase informática, que sinceramente va a haber más marginados que tú, así que os podéis hacer amigos pero, coño es una habilidad hostia, practica no es no es una cualidad intrínseca de las personas ser capaz o no ser capaz de hablar. Te da miedo, en parte, porque eres un rayado y un pesimista. Eso es más profundo de arreglar, pero en parte porque eres torpe con la habilidad. Pues la coño. No tiene nada más. A ver. Eh, metiendo en mierda a los psicólogos. <ríe> También te digo, cabra, que a mí me fue genial, pero era privado. Bueno, me alegro, tío. Grande a los que un psicólogo os ha ayudado A ver, chacal, todo el mundo que va al psicólogo quiere que le ayuden, ¿vale? Si el psicólogo no le ayuda, la responsabilidad no está en la persona que fue o no fue ayudada eh, El psicólogo tiene que ser bastante pasivo y que reconduzca tu conversación interna Sí, ahora todos sabéis cómo tiene que ser un psicólogo, ¿no? Es en plan, todo el mundo que conozco ataques de ansiedad, estrés, depresión, no sé qué todo Dios tiene alguna movida de estas, todo el mundo. Pero vamos a seguir fingiendo que la medicina mental está avanzadísima. Que sí, chicos, que es la hostia. El otro día fui al chamán, me escupió en la herida y ahora salen gusanos. De puta madre, tú. Eh, son unos gusanos curativos. Eh, mi Psicólogo es que ahora maravilla y es un drogadicto alcohólico que vive con su madre. Pues ahí tienes oveja fantástica, es que más bajo que eso no se puede caer, tío. Y volviendo a lo de la gente de la plaza de Colón, ¿a vosotros os parece bien eso? ¿Has leído algo de George John B. Peterson? No será Jordan Peterson, ¿no? Imagino que es otra persona. No he leído nada. Eh, no, leo filosofía o esas cosas, pero no leo psicología, la verdad. Es, es que es eso, me parece un campo súper interesante, pero cuando lo leo es como... Eh, ¿Seguro? <risa> es como... ¿De verdad os da la sensación de que estas teorías ya están muy formuladas y son muy buenas? No sé. A mí no me la va, la verdad No me da la misma sensación que cuando leo un libro de economía O cuando leo un libro de, yo qué sé de, Ya no por hablar de física o química O algo así, ¿sabes? Pero, coño Jordan Peterson sí que es un chamán Sí, señor, pues otro más eh, Jordan Peterson a mí me parece un mañanas, que, que a la gente le ayuda Y que está de puta madre Me alegro por la gente a la que le ayuda, tío Pero, no sé, a mí yo escucho lo que dice Y me parece que se saca del culo las cosas Que bueno si funcionan, pues ya está, pero es que se la saca del culo. Como todos, es que al final, tío, si nadie puede ver la mente de otra persona... Sabes tú, el cuerpo ya es difícil de curar y lo puedes ver. Nadie se para a pensar en, lo, en este detalle, ni mío, de lo complicado. Primero, es una práctica mucho más nueva que la medicina. Segundo, ni siquiera puedes ver lo que se supone que estás arreglando. Es como, ¿qué? ¿Qué es esto? En fin deberían devolverlo a la plaza a que vote de nuevo en lugar de ocupar una cama en un hospital. Yo no estoy contento de que la gente se contagie, la verdad, los que fueron allí. Primero, porque es malo para todos. Pero segundo, porque a mí este tipo de movimientos me parecen como una manifestación de, del miedo social a la falta de comunicación que tiene la gente, los como el poder con nosotros, ¿sabes? Que es como, tú realmente nunca sabes lo que están haciendo, no sabes las manganchadas que hay en el backstage y todo eso. Y creo que la gente que reacciona así que están como, a ver, punto uno primero, no sabemos nosotros si tienen razón o no, ¿sabes? O sea, imagínate que ahora esto es como utopía y la vacuna está maldita o cualquier cosa. Pero asumiendo que eso no tiene mucho sentido y que en general todos estamos de acuerdo que es razonable pensar que las vacunas funcionan. Lo que sigue siendo un misterio es eh, qué cosas hace la gente, que digamos, de las altas esferas de lo que es la humanidad y de qué manera nos controlan. Y creo que hay mucho miedo a ese tipo de mierdas y creo que ese miedo se manifiesta de estas, de estas formas, pero creo que esta gente es gente que está asustada y que la solución no es odiarlos a ellos, sino la solución es entender que nos falta información de ese tipo de rollos. Ese es mi punto de vista con respecto a esta gente. Me dice Ragnarol. Me parece que son subnormales. Es otro punto de vista, Ragnarol. Y que últimamente se le da mucha bola a los subnormales bajo libertad de expresión. Vamos a ver. Eh, ¿Tú crees? No sé. Yo creo que un poquito. Pero vamos que no. Los de las mascarillas, no los psicólogos. Maldita. <risa> eh... Pero si viene el giro nadie esperaba en el que Cabra empieza a dar un discurso antivacunas. No, no, no. Si sí, yo no tengo. <risa> yo no lo sé, gente. Pero mira, yo es como cuando me viene la gente de la Tierra plana. Yo no lo sé. Vamos Vamos a ser sinceros con esto. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho el experimento para ver que la Tierra es redonda? Ni uno, ni el primero, ni el primero Y yo llevo gafas Entonces, a mí la realidad ya se me curva De manera natural, en los bordes No sé cómo es la forma de las cosas Yo asumo que es esférica Y lo que me, que me han enseñado tiene sentido Pero no, hagamos un momento No, callaos la boca Haced un momento el ejercicio de pensamiento no lo sabéis. Vosotros, las cosas todas estas, que leéis, que estudiáis, que no sé qué, al nivel más fundamental, no lo sabéis. No, coño. Ves eclipses, tío. Da igual. No me refiero a eso. Si yo, coño, de hecho vamos a ver vamos a matizar una cosa yo creo que la tierra es una esfera vale vi el documental en el que los terraplanistas te lo intentan explicar y no me convenció nada de lo que decían me parecía puta mierda lo que, os, lo que quiero que hagáis es que hagáis el ejercicio la raíz a Ibañez, que hagáis el ejercicio mental de admitiros a vosotros mismos cinco segundos que en realidad no sabéis estas cosas, ¿vale? Que la mayoría de nosotros no experimentamos este tipo de cosas. Nos dicen algo y nos lo creemos. Y admitamos otros cinco segundos que a lo largo de la historia se nos ha mentido con cosas para conseguir otras cosas. Por ejemplo, cuando hace diez años o veinte años había toda esta narrativa... ...del reciclaje y demás como una forma de, de evitar los daños del plástico de un solo uso, que era una mentira promocionada por las petroleras que simplemente quería relajar a la población para que consumiésemos plástico. Es decir, hay cosas que nosotros no podemos saber a ciencia cierta, la mayoría de las cosas que estudiamos en nuestro día a día... Y esta gente es una manifestación del miedo a la forma en la que las élites manipulan el mundo de maneras desconocidas. Es lo que son. Es gente que tú los ves y dices, están chalados, pero eso es como, es como el punto de vista superficial. O sea, ¿de verdad creéis que no tiene sentido tener miedo de lo que hace la gente? O sea, ¿de verdad creéis que cuando puedes ir y encontrar múltiples científicos que te van a decir no, no, es un, como especialista en esto es un poco raro que el COVID saltase de los animales a las personas y automáticamente fuese muy contagioso? Es como una cosa que no suele pasar en la naturaleza. Son como dos transiciones que requieren mucha energía. O sea, ¿vosotros de verdad creéis que no hay nadie ensayando en laboratorios con mierdas mil veces peores que el COVID? O, o que están intentando hacer cosas de, por ejemplo... Si, si ahora nos pusiéramos a pensar en todas las cosas que ha querido hacer la CIA a lo largo de la historia, de control mental con las drogas, de cuando tenían la idea de la bomba esta que hacía gay a la gente, es como, esto todo son es proyectos reales, ¿eh? los podéis ir a mirar. La realidad es que las élites mundiales y sobre todo las élites militares tienen objetivos que nosotros ni conocemos ni sabemos de qué tecnología disponen. Y yo creo que esta gente es una manifestación de ese miedo. Y creo que la gente os eh, <risa> estáis riendo pero ha dicho bomba gay no, no, mira, vamos a buscarlo Wikipedia bomba gay el objetivo era crear un arma que volvía homosexuales a los soldados contrarios como forma de, de distraerlos en el combate bomba gay es el nombre informal Wikipedia en castellano, no es muy, muy largo Usado para denominar el, un proyecto de arma química teórica no letal que un laboratorio de investigación de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos especuló producir. En 1994, el laboratorio Wright en Ohio realizó una propuesta de tres páginas con una serie de posibles armas químicas no letales, que terminarían en manos del Sunshine Project, incluidos notas al margen y ratas, gracias a una petición de documentos oficiales basada en el Freedom of Information Act. Esto es un documento que tienen los americanos que les permite, que básicamente obliga al gobierno a desclasificar información pasados X años. En una fase, frase de sus documentos se sugiere que un afrodisíaco fuerte podría ser lanzado sobre tropas enemigas teóricamente con una sustancia que produjera comportamientos homosexuales. El arma afrodisíaca fue como descrita como desagradable pero completamente no letal. En la sección nuevos descubrimientos necesarios, el documento implícitamente reconoce que no existían ni existen productos químicos de este tipo. O sea que básicamente el limitante para no querer hacer estos proyectos es que no saben cómo. Vale, esta es la frase clave. <risa> no es que no se lo planteen. El documento también incluye otras ideas no convencionales como rociar a las tropas enemigas con feromonas de abejas y luego esconder muchas colmenas en el área de combate. <risa> Pero mira, este es más como, como la versión exagerada. Pero lo de que la CIA eh, estudió el control mental hay un historial de la hostia de que le estaban dando alucinógenos a la peña para ver cómo, cómo reaccionaban. Esto lo podéis leer y tiene mucha más tela que lo de la bomba gay. Entonces, lo que quiero que me entendáis es esto. Eh, todos, ahora, vivimos en este mundo en el cual supuestamente las élites eh, tecnológicas no nos están haciendo nada, entre comillas, pero en el pasado sí. Es como, sí, bueno, hace 60 años se hacían todas estas cosas, pero justo eh, a partir de la época que no es obligatorio comunicarlo, nadie lo está haciendo. Muchas gracias, Noemi Aro, por tu raid de 13 personas. Bienvenidos, estamos hablando de conspiranoia. Entonces lo que yo os quiero decir es, aunque yo no estoy de acuerdo con la gente de Plaza Colón, que es antivacunas, que es conspiranoica y que en general me parece que no tiene sentido muchas de las cosas que dicen, creo que esa gente es una manifestación de el, el miedo que existe a este tipo de manipulaciones que la mayoría de la sociedad prefiere fingir que ni siquiera existen o que no hay planes para ello, ¿vale? Entonces, aunque a mí me parece que no están haciendo bien la gente de Plaza Colón no les deseo la muerte ni que les vaya nada mal ni, ni los odio en ningún sentido. Porque creo que es gente que en vez de tener miedo a o sea, que tiene más miedo a eso del que le tienen al coronavirus. Y al final ambos son factores reales que están atacando a la sociedad. Yo creo, al igual que la mayoría de la sociedad, que el coronavirus es más importante que, que ese factor. Pero ese me parece un factor que sin duda debe ser visibilizado. O sea, vamos a ver, ¿estamos locos? Mira. Vamos a buscar lo que hizo la CIA con el agua. A ver Vale La CIA, para los que no lo sepáis Y esto es lo que le hacen a su propia gente ¿eh? O sea, imaginando que nos hacen los americanos al resto O los chinos, o los rusos O quien sea La CIA metió el SD en el agua ¿Vale? <risa> Operación Clímax de medianoche A ver si está en español Porque me da un poco de pérdida traducir No bueno, pues lo traduzco según lo leo. Operación Clímax de Medianoche fue una operación inicialmente establecida en 1954 por Sidney, Sidney Gottlieb y puesta bajo la dirección de, del eh, Departamento de Narcóticos de Boston con el oficial George Hunter White bajo el seudónimo de Morgan Hall para la CIA. ¿Va, va, va? Sí. Eh, para el subpro, un subproyecto del proyecto MK Ultra. By the way, informaos de lo que es el proyecto MK Ultra, que aquí os lo describen brevemente. Eh, el apartado de la CIA dedicado a la investigación del control de la mente que empezó en 1950. Y la CIA no es el único que investigó eso. O sea, apostad vuestros cojones que los nazis, la URSS y China están metidos hasta las cejas en esto también. Antes de que los programas se cerrasen, cientos de científicos trabajaron en ellos. Historia. El proyecto que empezó en 1954, esto es simplemente una parte del proyecto, ¿eh? uno de los experimentos, no es ni todo ni mucho menos. Era una red de, de casas seguras de la CIA en San Francisco, Nueva York eh, y California, bueno, entre otros. Eh, se estableció que con el objetivo de estudiar los efectos del LSD en individuos que no dan su consentimiento. Prostitutas a las que la CIA pagaba se eh, fueron instruidas para atraer clientes a las casas seguras, donde <ríe> básicamente los drogaban en secreto, ¿no? Era como les metían de todo, incluyendo LSD, y luego eh, monitorizaban a la gente detrás de un, un cristal de estos que solo se puede ver en una de las direcciones. Cada uno de estos actos era claramente ilegal. Vale, vamos a ver. O sea, paramos, paremos cinco minutos y asomamos que el servicio secreto estadounidense estaba contratando putas para drogar a la gente y estudiarlos, ¿vale? Pero es que aparte echaban LSD en el agua en plan para ver cómo reaccionaban las poblaciones de los sitios y mierdas así y hay un montón de mierdas del proyecto este MECA Ultra que es el que tenemos de clasificado o sea con mucho que la gente odia a los Estados Unidos eh, le debemos muchísimo a los americanos en tanto a que su gente consigue sacar al público este tipo de historias igual que la vigilancia de los móviles y todo esto que nadie tenía ni puta idea de que estaban pasando todos hacíamos la broma jaja ja, así el móvil que te espía tal pero no teníamos ni idea de hasta qué punto estaban pasando y eran reales ¿vale? y todas estas cosas las sacan los putos americanos a los que para mí siempre les cae un nivel de hate al pueblo que no tiene mucho sentido me dice Albert Barbanch. a ver no te voy a mentir yo por mí que me metan el SD en el agua XDDD. Me dice, hace años estaba en una depresión bastante fuerte, Tito Arlequín. Lo que me sacó de ella fue un balazo en la cabeza. Asaltaron el camión en el que iba, hubo una bala perdida que terminó en mi cabeza. Después de ese evento, revalorecé la vida y salí de la depresión. Mejor que los dos años de medicación psiquiátrica y terapia psicológica. Hombre, ¿os queréis que, que Corea del Norte no está trabajando con estas cosas? Bueno, eh, seguir en vuestro mundo, ¿sabes? El problema en mi opinión no es ese, cabra. Dice el problema es que estos conspiranoicos, a los científicos, que sí tienen pruebas experimentales de estos hechos como miembros de esta élite mundial, cuando en nuestro país no puede parecer más un chiste y no puede ser más falso. Light of Madness, que yo estoy de acuerdo contigo, creo que eso que dices tiene sentido, pero tú tienes que entender que si tú no tienes una forma, o oh, yo mismo, ¿no? Lo que os digo, yo llevo gafas y yo, por lo que he estudiado, por lo que me parece que tiene sentido, por todo ese tipo de cosas, creo que la Tierra es una esfera. Pero puedo entender a quien me diga no, porque la... Si no os relacionáis mucho con gente que no haya estudiado, ya os digo que la percepción que tienen de los científicos o de los médicos y tal es como súper mistificada, ¿sabes? En plan, lo ven como gente que tiene muchas más habilidades de lo que tiene y sobre todo como gente que es incomprensible de lo que están hablando. Entonces si tú te has cultivado, has estudiado un poco de ciencia, un poco de arte, un poco de todo, lo vas a ver mucho más normal. Pero si tienes una persona profundamente inculta en esos sentidos, tienes una visión mucho más mística de lo que es un científico, ¿vale? Entonces, ¿tiene sentido? Yo no estoy de acuerdo aunque no tiene sentido, pero yo lo que digo es que esta gente es una manifestación, primero, de problemas en nuestro sistema de educación y, segundo, de ese miedo subyacente que es un problema real de la sociedad y que simplemente todo toda, toda la gente, o la mayoría, 95% de la gente que les está metiendo mierda en redes y deseándoles la muerte, escoge fingir que ese problema no existe y que la CIA no droga a la peña y que los rusos no te inyectan polonio con un paraguas y todas esas cosas que todos sabemos que pasa. Pero que, bueno, eh, rezamos para nunca estar en el camino de uno de estos gobiernos, ¿no? Pues eso me refiero. Que sale de repente un virus de China y encuentran la vacuna a los rusos y la gente está cagada. Pues normal, tío. Si lo raro sería que no estuvieran cagados. si Mira, si la propia OMS, que, que todo el mundo, todo el mundo que, que estáis aquí defendiéndome, esta gente tal, no sé qué, me defenderíais a la OMS. Si la OMS ha mentido, a, pero a saco. ...han mentido como hijos de la gran puta... ...por qué no tenemos en cuenta esto... ...que los organismos de información internacional... ...nos han mentido a la puta cara... ...con todo el problema del COVID... ...y es obvio, además... ...¿cuánto tardó la OMS en reconocer que la transmisión es aérea del COVID? Muchísimo... ...meses y meses y meses... ...y meses... ...tardaron cuando... ...básicamente lo tuvo que presionar un grupo de científicos... ...entonces... ...es en plan... ...yo admiro muchísimo a los científicos... ...y más a los que se sacrifican de esta forma... ...pero claro... Sí, no, la OMS, tal, no sé qué. Es como, ¿quiénes son vuestras fuentes? Siempre se habla de los científicos, pero ¿dónde leéis esta información? Es como... Gente, no sé, yo yo entiendo que esta gente tenga miedo, tío. Es que sale un virus de China que, en principio... No, y, de hecho, fue. ya no hablo de la transmisión aérea. La OMS nos dijo... No, no, ni de Messi, Messi, Messi. La OMS dijo... No, no, ni de coña, esto es 100% natural. Y, básicamente, la peña lo está estudiando ahora y está en plan... Eh, ¿Qué? ¿No? Como, de hecho, había un laboratorio en Wuhan que trabajaba con este tipo de viruses. Y, hostia, es como... Hay un montón de cosas en esta secuencia genética que... Pueden ser naturales, pero, ¿sabes? Es como, es poco probable. Entonces, es rollo, ¿quiénes son las fuentes que os informan de las que estáis tan convencidos? Porque los periodistas sacan información de la OMS muchas veces, ¿eh? ¿No? ¿Qué os creéis? ¿Que van a Paquito, el científico de la esquina? Eso no existe. Entonces, lo que yo os quiero decir es... Es natural que esta gente tenga este miedo. Yo lo entiendo y creo que es bueno para la sociedad. Creo que el, la forma en la que lo están canalizando es horrorosa. Porque creo que parte de ese miedo nace de la incultura. Creo, creo que es como una curva. Creo que si estudias poco, tienes este tipo de teorías. Si estudias bastante, eh, pasas al lado de creer como mucho los científicos. Y si estudias más, luego estás en plan... Nadie tiene ni puta idea de lo que está pasando aquí, chavales. Es como yo lo veo como que es un peligro las cosas que, que pueden hacer los los gobiernos sin ningún tipo de control eh, nosotros aquí en España somos unos mierdas pero nosotros estamos sujetos a lo que hagan esta peña sabes es lo que os digo si la vacuna viene de Rusa de Rusia y el virus viene de China sabes dios qué cojones están o sea de verdad nadie de este chat o sea ponedme más uno si cuando salió lo del virus pensasteis y yo lo que pensé inmediatamente fue es un leak de un laboratorio y la única duda que tenía era accidental o a propósito. Esa era mi única duda. Y ¿qué quiere decir, ¿podría no haber sido un leak? Claro que podría no haber sido un leak, puede haber saltado de la, de la naturaleza. Pero creo que es un punto de vista super normal, vamos. O sea, yo cuando lo vi fue en plan, vale, están probando algo. Están probando la viralidad de algo. Y es como, y ahora es una mierda. Pero este... Esta iteración, la siguiente, como va a ser? Es en plan, <risa> no entiendo por qué la gente se cree que la Convención de Ginebra y estas cosas son reales. Son reales en tanto a que existe un orden mundial que es capaz de, de obligarte a cumplirlo. ¿Entiendes? Pero es en plan, son reales de manera, entre comillas, artificial. El orden natural es que, básicamente, hay un organismo gigantesco que le llamaremos China, o el gobierno chino, y tiene la capacidad de crear Viruses y mierdas, igual que los americanos Igual que los rusos, igual que mi puta madre Igual que Irán y que toda esta gente Y armas nucleares y las de Dios Y tú eres un monito de mierda <risa> Entonces, yo entiendo Que la puta peña tenga miedo, tío Yo no los odio, me parece una reacción Muy natural, el problema es que la forma en la que canalizan ese miedo me parece estúpida y que no, llega a, no lleva a ninguna parte. Ya no por otra cosa, sino porque juntarse a gritar en una plaza no va a espantar a Bill Gates. Es como, ¿qué es esto? <ríe> o sea, suponiendo que todo lo que decís es verdad, <ríe> esto no hace nada, ¿sabes? Pero por eso digo que es obviamente gente que está en pánico. Dice, exacto, y los derechos humanos igual. ¿Quién dice cuáles son y quién los aplica en algunos sitios y en otros no? Claro, hay derechos humanos para los blancos ricos, y ya está, porque somos millonarios. Y para los otros países, pues en Japón, más o menos. En Corea hay derechos humanos, vale, de acuerdo. La buena, la, de, la del sol Pero estas cosas son constructos teóricos. O sea, y que sobre todo son constructos que se permiten eh, mantener con respecto a la fuerza militar de todos los estados del mundo mientras estén de acuerdo en ellos. Y ya está. Y ya está. Nada más. Entonces, esta teoría de no tal, los científicos, no sé qué, yo entiendo que la gente esté cagada, vamos... Me dice, si entendible lo es, simplemente llevo tiempo trabajando con científicos y todo el mundo con el que me he encontrado es gente muy normal con un gran amor por la ciencia. Si estoy de acuerdo, hombre. El problema no es tan que exista, pero tienes que entender que hay como... <ríe> eh, también la, las películas no ayudan, no siempre el laboratorio de los científicos malignos ahí experimentando y tal, pero que... Que estas cosas son reales. O sea, ¿por qué funcionan las pelis de un laboratorio maligno en el que unos científicos descubren cosas raras? Porque hay estas mierdas. Y sí, la mayoría de los científicos con los que tú tratas son gente de puta madre que investiga champús. ¿Cuánta gente hizo falta para el proyecto Manhattan? ¿Hacen falta 2.000 científicos? ¿3.000 científicos? No... Entonces, ¿por qué tenemos que fingir que un grupo pequeño de científicos no la puede liar, que flipas? De ahí nace el miedo de la gente. No es la mayoría de científicos... Sí, hombre, y la mayoría de musulmanes también son gente muy normal, pero luego hay un colectivo pequeño que son terroristas extremistas. Entonces, ¿qué? Tenemos que fingir que una cosa es que la gente sea islamófoba o cienciófoba, no sé cómo sería esa palabra exactamente, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, y otra cosa es fingir que el problema no existe porque la mayoría que conozco son muy majos. Es como, entonces, que Como conozco muchos musulmanes majos, de repente el yihadismo no existe. O sea, no tiene ningún sentido, ¿sabes? El problema no está en que exista esta gente, sino en que no inviertan en conectar a esa gente a lo que hacen laboratorios y universidades. Vamos a ver, macho, que no, que, que da igual, que lo que hagan las universidades da igual, que no necesitas mucha gente para reventar un puto proyecto, tío. Pero es que con estas conspiraciones siempre queda una pregunta por responder. ¿Por qué? Pues yo qué sé, eso es lo que no se sabe, tío. ¿Por qué están tirando el SD en el agua? Nadie lo sabe, tío. Pero eso no es el no es el problema, o sea, tú... O sea, esta perspectiva de la historia en la cual tú tienes que saber los objetivos solo pasa cuando analizas el pasado. O sea, muchas cosas en su momento la gente pensó que eran conspiraciones y luego fueron reales. Y de hecho os recomiendo que miréis eh, lo de las Torres Gemelas porque también está bastante interesante. Pero, coño, o sea, no es la primera vez en la historia, ni la segunda ni la tercera, que todo el mundo pensaba que algo era Invent y que luego es en plan, ah, no, pues es verdad, es como... ¿Pero por qué? Pues en el momento tú no te cuando son cosas que vienen del futuro y no es el pasado examinado con una lupa no es fácil dilu... o sea, determinar el objetivo de las cosas, ¿sabes? Es como, si te vas a los años eh, 40, ¿sabes lo que era una teoría de la conspiración, tío? Los campos de exterminio nazis eran una teoría de la conspiración. Era en plan, ¿pero por qué? ¿Qué sentido tiene matarlos en vez de forzarlos a trabajar? Nadie diría eso, eso no tiene ningún sentido. ¡Pum! Pues ahí estaban. <ríe> como... No, ese ese intelectualismo no tiene ningún sentido a la hora de modelizar como transcurre la historia. Lo del acorazado Unidos en la guerra de Cuba contra España. Un fake flag para iniciar una guerra y apropiarse del petróleo. Eh, ya que sé, tío. Los Illuminati. Mira, tiene un triángulo ahí de Illuminati. ¿Crees que España se hacen investigaciones ocultas de dudosa moralidad? Que va, hombre, qué va. Pero en España no tenemos un duro y somos unos mierdas. Que no, que eso es para los países de verdad. Eso es para los países de verdad con los que Estados Unidos tiene conflicto. Nosotros pues somos las putitas de, de, de... que a mí me parece bien, mira, yo todo lo que sea, no ser un objetivo militar, lo veo de puta madre, tú. Que se maten entre ellos, yo no quiero estar metido. Como que U pisó la luna haciendo que los soviéticos se gastaran una pasta en tecnología espacial? Por tu culpa la CIA está en mi puerta, <risa> Vigila que el gobierno no esté en tu streaming. Bueno, si el gobierno está en mi streaming, creo que lo mínimo que me pueden hacer es dejarme el Twitch Prime. ¡Mira, Mercrow! ¡Mercrow! ¡Confirmado agente de la CIA! ¡Confirmado agente de la CIA! ¡Cinco meses! ¡Cinco meses que lleva espiándome Mercrow! ¡Muchas gracias, Mercrow! Cuando me lleves preso y me des de comer eh, puré de patata en el que se ha meado el guardia de turno, eh, espero que me trates con un poquito de cariño, Mercrow. Espero haberte hecho a reír con mi stream. Seis meses, cinco meses a uno de cambiar de cabreta. Sí, señor. Hay una página que recopilaba todas las teorías conspirativas que resultaron ser ciertas. ¿Alguien sabe a cuál me refiero? No, pero igual me meto a leerla, tío. Leipzig, ¡Conrad and Lemon! Eh, dos suscripciones Prime nuevas. ¡Cuidadito! ¡Cuidadito, gente! ¡El gobierno nos está espiando! <risa> Muchas gracias, Conrad. Aparte de los dos con nombres extraños, ¿eh? Ninguno se llama Paquito el Chocolatero. ¿Qué más pruebas necesitamos? Me voy a hacer el Alex Jones español, tío. <risa> Son demonios No, no sé hacer la voz de, de Alex Jones Pero bueno, si, si alguien lo ha seguido Es muy gracioso Cabra, ¿no habéis pensado en hacer un podcast Para Spotify? Si esto se sube al Spotify Lo que pasa es que lo, buena, lo borran al rato Muchas gracias por el sube Tanto Lepsy como con Radan Lemon Así me gustan los agentes de la CIA ¿Queréis que leamos entonces? Eh, si alguien tiene la página esa de conspiraciones Otro día las leemos en stream o algo pero si, si la podéis dejar por el Discord, intento guardarla y un día haré un radio que leyendo conspiraciones. Pero creo que ahora estaría interesante leer Yo entre Hermanos de Lidia González. No sé si os apetece. No sé, me los van borrando con el tiempo. La gente me ha dicho que los están borrando de Spotify, pero en YouTube los tenéis todos, ¿eh? ¿Sigan hablando del gobierno, por favor. Soy una persona normal. <risa> Has dicho demasiadas veces, Cidia, y LSD. Ya lo sé. Bueno, pues nada. Eh, ya está. En España no hay dinero... Claro, pero si en España, tío... Si no hay dinero para carreteras... ¿Tú te crees que va a haber dinero para, para meter el SD en el agua? Se lo meten estos, tío, en la copa, pero... Incesto, incesto. Vamos con el incesto. Poco a poco, mira... Eh por estas cosas, Cabrita Maravilla es un genio y todo el resto del mundo vendrá a rebufo. Empiezo el programa riéndome de Juego de Tronos y de su fórmula y acabo el programa con conspiraciones e incesto. Soy un genio. Cerebro Galaxia, gente. O sea, mi nivel va 15, 15 dimensiones del ajedrez que juego, tío. Muchas dobladas unas por encima de las otras. No se puede entender, tío. Solo se puede disfrutar. Me dice... Lidia González lo titula yo entre hermanos. Buenas noches, Manu. Soy Lidia, la de la amiga loca, ojo, que le pareció buena idea empezar a salir con mi colega. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es Lidia! ¿Sabéis qué Lidia es? Es, ¿Os acordáis de aquella chica que tenía una amiga que fingía que la violaban y luego no era verdad? Y empezó a salir con un amigo suyo y tuvieron un drama de la hostia. Es un radio cabra antiguo, ¿eh? Pues ha vuelto, me dice, he vuelto. Ahora vengo con una historia sobre mi maravillosa e inexistente vida amorosa. Para poneros en contexto. Hace unos tres años conocí a un chaval por Twitter. Famoseta en esta red con bastantes seguidores. Au! Madre mía, la salsita nos chapa en el canal amigos. Empezamos a hablar, a hacer videollamadas y para ser sinceros hacíamos cosas de mayores. Madre mía. Madre mía, por el Skype. Ah! Manchando la cámara con la pajilla. Tenía con él una muy buena relación. Tanto que me pillé por él. Al principio, por su parte, él era como... no sé. En su momento me llegó a decir que me quería. Pero drásticamente todo cambió. Y ya no quería nada conmigo e incluso desapareció de mi vida. Madre mía. La venganza de Lidia. La venganza de Lidia. Desde entonces nos hemos visto en persona varias veces pero siempre como amigos y personas educadas. Nunca jamás hemos hecho nada físico. Y ese tipo de conversaciones no la hemos vuelto a tener desde 2018. Además, con el tiempo, me di cuenta de que este chaval solo hablaba conmigo por tener entretenimiento para jalarse el ganso. Mi problema viene en este verano 2020. Me dio por darle un repaso semestral al Tinder. ¡Madre mía, Lidia! ¡Cómo vamos! Donde empecé a hablar con un chico super majo. A las semanas hablando, me dijo que su hermano era el chico que conocí hace dos años. Invent. Invent. Gente del chat, ¿es Invent, sí o no? Sí o no. Chacal, saque encuesta, por favor. Es Invent, es Sky. Es Invent. Gente, en paja grupal. A ver si es Invent. Stewie. Se ha suscrito con Prime. Cuatro meses ha suscrito, Stewie. Muchas gracias, Stewie. Eres un crack. Cuatro meses. Invent, invent, king, plot twist, no, no, invent, what the fuck, invent o no invent, vamos a ver lo que dice, lo que dice la encuesta, seguimos con el invent, o no invent. Eh, al principio no sabía qué hacer, se lo digo o no le digo que conozco a su hermano, le dejo de hablar o no, acudí a una amiga en común del primer chico y mía, la cual me dijo que sería feo que dejase de hablar con el chaval por lo pasado con su hermano y que lo más seguro es que a este le diera, supongo que sería que le diera igual. Y ahí llevaba toda la razón. Bueno, 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 bueno. Se meten amigas de por medio. Quedé con este chaval y estuvimos súper bien. Y la verdad es que era todo lo contrario a su hermano. Le dije que conocía a su hermano de hace dos años. Que ya no tenía relación con él y que pasaron cosas, pero no di más explicaciones. ¡Uh! El hermano famoso. Era el Rubius. Entonces, ahora, pues no sé muy bien qué hacer. Me siento un poco mal por irme ahora con el hermano de este chaval, pero con el primer chaval tampoco pasó nada físico. Soy un poco reacia a contarle todo lo que pasó a su hermano, porque tampoco sé hasta qué punto vamos a llegar. A ver, ¿está la encuesta? No. Es Sky, es Sky. Así que bueno, me siento mal pero no mucho, porque como ya he dicho, el primer chico realmente no tuvimos nada real. Sin, bueno, realmente, vuelves a usar la palabra Pero te la corrijo. Sinceramente, te he escrito petición de mi amigo Porque, bueno, está descojonada con esta historia Y quería que la compartiera en Radio Cabrita Espero que no haya sido mucha chapa Y deciros que las segundas partes Nunca fueron pena, nunca fueron buenas Y esta no se queda corta Besitos de Lidia La amiga De la amiga loca Vamos a ver Lidia, ¿se le tienes que decir al hermano No pero si te pillan, va a haber drama. Es como si yo me ligo una chica, o más o menos me la ligo, y luego empiezo a tener algo con la hermana, sería imposible y habría drama entre ellas, seguro. Eh, ¿Entre ellos habrá drama? Sí, yo creo que habrá drama. Yo creo que el drama es real. Ahora, ¿es tu responsabilidad contarlo? ¿Tú has, tú has avisado al hermano. ¿Es tu responsabilidad contárselo al otro? Yo diría que en ese momento está en manos del hermano. Del hermano advertido que ahora está disfrutando las mieles de tu amor. Yo, yo creo que tú no tienes más responsabilidad de aquí que la de haber avisado al hermano, que era que además te gusta más. Con lo cual haces bien en ser sincera con él. 64% del chat, 53 votos dicen que es invent. Así es, dama, yo hago el backflip. Qué, qué asquerosa, tronco, pobre hermano. Dice, bomba gay o bomba gay. Tinder campo de nabos. <ríe> Un trío, ¿por qué no? Eh, pegó lo rosa del chocolate en la webcam y ahora se zumba al hermano, madre mía Los hermanos eran de Ibai, no te sientas mal, vive la vida Hubo sexo, <ríe> hola corazoncito, me dice Bernie, hola guapetón eh, Verás que risa cuando le invita a su casa o la cabra llegó recién, hombre pues llegas ya al final ¿eh? Skin confirmed, puede que sea skin me dice, ningún hombre haría eso a su hermano, lo cual quiere decir Invent. No, chicos, pero no lo estáis entendiendo. Primero, ellos como conectaron por, por Tinder y luego, eh, luego es cuando ella le dice, hey, by the way, yo y tu hermano tremendas pajillas por Skype. Pajillas salvajes. Ese es el orden. Entonces, claro, una vez ya estás metido en el tema ya estás implicado, eres eh, un presunto culpable también, pues la perspectiva cambia. Trio con los dos hermanos, eso podría funcionar. Peque Pirata, Piratilla, se ha suscrito con Prime, su primera suscripción. Me gusta tu nombre, Peque Pirata, me gusta. Si no busca nada serio, ¿qué más da que se tira al hermano de un tío que ni hizo nada? Yo estoy con el pabels, sinceramente. Es que, a ver, os habéis hecho una paja por Skype, o 10 pajas por Skype, y como ni os habéis dado ni un beso, tío, o sea, es que eso no es de verdad, es un poco chat roulette. Pero que fue hace dos años. Sí, yo, yo estoy con vosotros. Yo no lo veo un drama, ¿eh? Lidia a fuego sin dar explicaciones, ya que se apañan entre hermanas Es gracioso porque justo hoy hice mar, match con mi hermanastra en Tinder. ¡Au! ¡Ganamos! ¡Ganamos, Ian! Cuando le estaba dando a la derecha a tope. Bueno, <ríe> le go, amigo. No creo que sea la primera que te mandas con tu hermanas tres ¿eh? Fiera. Por la forma en la que me lo comentas. La chica, si no es Invent, no creo que tenga que hacer nada más, pero es un lío, totalmente de acuerdo. Yo creo que está, está satisfecha. La movida sería si quisiesen ser supernovios por las cenas familiares y tal. Bueno, si quisieran ser supernovios, lo tendrían que hablar más en detalle, pero es lo que dice ella, tío, que ni siquiera sabe dónde va el tema con el hermano. Pues no te rayes, hombre, no te rayes. A ver, vamos a ver, vamos a explorar este menú. Vamos a hostear a Gingin. Otra vez, Mortal Shell, ¿qué es esto? No sé lo que es. Es un juego, Mortal Shell. Mil personas, tiene el puto Ginjin tú. Soy el más... Mira, quedamos mañana. Ginjin, Chuso y... Un chico que no conozco, pero que también es más grande que yo. Yo soy el, el Pezqueñin, creo. O Chuso es el Pezqueñin, no sé cuál de los dos. Para jugar al Fall Guys. Mañana a las 8 de la tarde. Vamos a jugar los cuatro. Yo soy asqueroso, ¿eh? Creo que alguien de aquí me habrá visto hoy por la tarde jugar. Yo soy malísimo. Pero vamos a jugar mañana. Y hoy pues daremos Stanix. Sí, señor. Como sabe Chacal, ¿eh? Como sabe Chacal. Pues vamos a darle la raida a Gingin. Espero que hayan disfrutado este radio cabrita travieso. Sé que os tengo abandonados, ¿eh, chicos? O sea, y chicas. Eres malísimo, cabro pero te queremos igual. Soy asqueroso. Mi plan es castear a los que son buenos. Eh me gustaría hacer más de estos productos, pero la verdad es que mañana voy a hacer lo del Fall Guys y luego viernes, sábado y domingo hay LEC por las tardes y sábado y domingo además hay China por las mañanas, ¿vale? Sí, sí, yo soy ortopédico totalmente. Eh, es, me estoy planteando jugar con una escayola, pero no me da tiempo a pillarla. Eh, ¿Te saltaste mi mail? Lo sé, lo sé. Me salté un mail porque quería leer la historia de Lidia. Me parecía, dije vamos a recompensar con salseo la paciencia de los radio cabriters. Eh, luego el resto de la semana hay LOL Hay el rollo este Y vamos a tener unas semanitas de LOL Y luego tendremos semanitas de no LOL Así que haremos un poco más de radio O algunos otros proyectos, ¿vale? Guapetones Y guapetonas, muchísimas gracias a todos por venir A este Radio Cabrita que me he levantado a última hora eh, Y el jueves hay eh, eh, T1 contra Dan Wong. Tenemos Es que hay mucho LOL muy bueno pero vamos, que os quiero muchísimo, que quiero hacer un poquito más de Radio Cabra, pero esta es la peor época del año porque hay muchísimo muchísimo League of Legends, pero algo haremos. Gracias a todos por venir, ¿eh? Sinceramente no pensé que íbamos a ser 350 como hemos llegado y os estoy muy agradecido, de verdad, muchas gracias. Ha sido un Radio Cabra divertido también, ¿eh? Hablando de la CIA y todas estas mierdas. Venga, un besito. A ser todos conspirantes.